0: 104 Histoire de Nouvelle-France, avec Jean-François Blais. 24e histoire, que buvait-on en Nouvelle-France? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 24e histoire de Nouvelle-France. Alors, que buvait-on en Nouvelle-France? De l'eau, bien sûr. Ben oui, de, de l'eau, oui, c'est sûr, c'est assez évident, on en a besoin pour vivre, mais je ne devrais peut-être pas dire bien sûr trop rapidement, parce que je vous rappelle que jusqu'à la moitié du 18e siècle, l'eau était quelque peu suspecte pour... Euh, les Européens. En fait, j'en ai déjà parlé dans une autre émission. On évitait de prendre des bains parce qu'on pensait que l'eau ouvrait les pores de la peau, ce qui est vrai, mais laissait du même coup entrer les maladies. Et donc, pour éviter d'être malade, ben on évitait de prendre des bains. Mais il y a un problème qui est encore plus grave, et c'est euh, le problème de l'insalubrité de l'eau. Parce qu'autour des grandes villes de, de la France, l'eau euh, n'était pas potable euh, ou causait de graves maladies. Parce qu'il n'y euh, avait aucun moyen à cette époque de se débarrasser convenablement des déchets. Euh, comme aujourd'hui, il n'y avait aucun service qui ramassait les déchets. Et euh, donc, tout se retrouvait inévitablement dans les eaux autour des villes, euh, ce qui provoquait de, de graves maladies. Et pour avoir accès à de l'eau potable, ben, on n'avait pas d'autre choix que de soit parcourir de longues distances ou encore avoir recours au service de porteur d'eau. Et malgré tout, on n'était pas sûr de la qualité de l'eau. Ce qui fait que pour euh, détruire les maladies à l'intérieur de l'eau, ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on on coupait l'eau avec du vin, comme on fait encore aujourd'hui dans certains pays où l'eau potable n'est pas accessible à tout le monde. Euh, on va euh, préférer euh, plutôt, c'est-à-dire mettre du vinaigre dans l'eau et euh, comme ça pour s'assurer qu'une certaine euh, partie de la maladie va être euh, éliminée de cette façon. Mais ici en Nouvelle-France, bien entendu, l'eau coulait en abondance et c'était une eau qui était pur, mais euh, il ne faut pas penser que parce que l'eau était plus abondante ici que c'était nécessairement facile ou aussi facile qu'aujourd'hui d'avoir accès à de l'eau euh, potable. À témoin, par exemple, les, euh, les religieuses de je vais les retrouver les, les, les religieuses l'Hôtel-Dieu de Québec qui ont dû attendre trois ans avant de pouvoir se construire un, un puits. Et pendant ces trois ans, ben, elles ont dû marcher deux kilomètres matin et soir, pour pouvoir s'approvisionner en eau. Alors, et en hiver aussi, c'est un grave problème parce que l'eau des rivières des lacs gelait, alors on devait faire fondre de la glace ou faire fondre encore de la neige. Bien sûr, on ne buvait pas uniquement que de l'eau en Nouvelle-France. Vous serez surpris peut-être d'apprendre qu'on buvait aussi du café et du chocolat chaud à partir du début du 18e siècle. Ça, c'était... Ben, le chocolat chaud venait de, de l'Amérique du Sud et transitait par Louisbourg, tandis que le café venait du Yémen et transitait par, euh, par la France. Ce qui veut dire que la qualité de ces deux produits était certainement pas la même qu'aujourd'hui, parce qu'en en fait, on acheminait vers Québec les produits qui n'avaient pas été vendus en France, donc le café qui n'était pas vendu en France et le chocolat qui n'avait pas été vendu euh, à Louisbourg. Et c'est la même chose pour Montréal. En fait, Montréal héritait des restes de Québec. Et si une année, il n'y avait plus rien à acheminer à Montréal, eh bien, il n'y avait plus rien à acheminer à Montréal et on se passait du café et du chocolat. Mais on, en a, on a retrouvé des moulins à café, des ustensiles et de la vaisselle pour servir ces deux boissons. Donc, on est sûr que euh, ça s'est bu ici en Nouvelle-France. Mais pendant les... Ça, c'est pour des boissons chaudes. Et pour les boissons froides, eh bien, pendant les Journée chaude de l'été, on aimait aussi boire de la limonade ici en Nouvelle-France. Pour vous donner une idée, en 1693, le marchand Jacques Lebert possédait 48 livres d'écorce de citron qui vendait à 45 sols la livre. Donc c'était quand même euh, quelque chose de prisé. On buvait aussi ce qu'on appelait du bouillon. Bon, le bouillon de la Nouvelle-France, ce n'est pas du bouillon au bœuf, ni du bouillon euh, aux légumes ou au poulet, c'était de l'eau épicée dans laquelle on faisait lever et fermenter de la pâte crue. Ça, on buvait déjà un bouillon, quelque chose qui ressemblait au bouillon en Picardie, en Haute-Normandie. Et puis, on, il semble que cette recette soit une recette qui, qui a été relativement répandue parce que le dictionnaire de Trévoux, au 17e siècle, mentionne que les Turcs avaient aussi une boisson semblable dans laquelle ils faisaient cuire et lever euh, une, une pâte euh, fraîche. Et il y a une autre boisson euh, désaltérante qui, là, est du pays je dois vous avouer que ça me fait grand plaisir parce que je l'aime tout particulièrement, c'est la bière d'épinette. il semble qu'elle qu ait été bien appréciée des habitants de la Nouvelle-France, mais quelque peu dédaignée des bourgeois et des nobles. Et déjà, Jacques Cartier avait pu en apprécier quelques caractéristiques parce que les Amérindiens en avaient donné à boire à ces hommes pour les guérir du scorbut. Mais il est peu probable que, quand on parle de... parce qu'on voit dans les livres que les Amérindiens faisaient déjà de la bière d'épinette, mais c'est très peu probable que ce soit la même bière d'épinette qu'on peut boire aujourd'hui parce que les Amérindiens ne maîtrisaient nettement pas l'art de la fermentation. Alors que les, les habitants de la Nouvelle-France, qui eux savaient faire déjà de la bière, ben, on peut appliquer une certaine partie de la de, de, de la fabrication de la, bière de la bière à la bière d'épinette. Mais petit détail intéressant, c'est vrai que la bière d'épinette n'a jamais été grandement euh, alcoolisée et c'est la, la raison pour laquelle on appelait ça une petite bière parce qu'à cette époque, on distinguait la forte bière et la petite bière. La forte bière, ben, c'est la bière qu'on connaît, c'est la bière euh, alcoolisée. Alors que la petite bière, c'est une bière qui est peu alcoolisée euh, ou qui n'est pas alcoolisée du tout. Alors, donc, ce qu'on dirait aujourd'hui, une bière sans alcool, eh bien, c'est ce qu'on a appelé jusqu'au début du 20e siècle une petite bière. Alors qu'aujourd'hui, au Québec, quand on dit une petite bière, ça fait référence à la, grandeur de, à la grosseur de la bouteille. Eh bien, le terme petite bière voulait faire référence plutôt à une bière sans alcool. Et maintenant, les alcools. Je ne surprendrai personne en disant qu'il y avait des boissons alcoolisées ici en Nouvelle-France. Ben, il y avait tout d'abord du vin, puis ensuite de la bière et, dans une moindre mesure, le cidre. Ben, on aurait pu croire qu'avec une partie de la population qui était d'origine normande, ben, le cidre aurait été à l'honneur. Mais il semble qu'il n'y ait pas eu assez de pommiers pour faire de, du cidre en quantité suffisante pour en faire le commerce. Il y en a eu. Pierre Calme, le naturaliste qui est venu visiter la Nouvelle-France au 18e siècle, nous dit qu'on en produit en petite quantité. On sait par exemple que la famille Lemoine euh, en produisait à partir de ses pommiers de l'île Sainte-Hélène à Montréal. Les pommiers qui étaient situés là où est situé présentement le métro, soit dit en passant. Mais euh, Pierre Calme nous dit que si on en produisait, c'était plutôt par fantaisie plus que par utilité ou par profit. Donc, il y avait du cidre, mais pas énormément. Et on aimait bien la bière en Nouvelle-France. En fait, on faisait de la bière déjà bien avant l'arrivée de Jean-Talon en Nouvelle-France. En 1634, on mentionne que les héritiers de Louis Hébert avaient une brasserie et on sait que les jésuites et les récollets avaient euh, eux-mêmes des brasseries, brassaient donc euh, leur propre bière. Et à Québec, ce petit, euh, une petite anecdote, euh, on sait que la compagnie des habitants, en 1648, avait loué une brasserie, et là je n'invente rien, il a donc, il avait loué une brasserie à un certain nommé Boisdon. <rire> B-O-I-S-D-O-N, quel hasard quand même, ça va bien avec le nom. Mais ceci enlève rien, tout de même, euh, au goût des habitants pour le vin, surtout le vin rouge, au moins jusqu'à la moitié du 18e siècle. On considérait le vin comme un aliment qui, en plus d'offrir une valeur nutritive, était en fait plus sûr que l'eau au niveau hygiénique, comme je vous l'ai mentionné en début, en début de chronique, parce qu'il ne transportait pas de maladies. On s'en doute, la majorité du vin qui se boit ici est d'importation européenne. Mais ça n'a pas empêché certaines personnes de tenter de faire du vin dès la Nouvelle-France. En fait, dès le 17e siècle, en 1623 pour être plus précis, le père Chrétien Leclerc mentionne qu'on en fait ici, mais que malheureusement, le climat ne se prête pas à la production du vin. Alors que Gabriel Sagar, lui, semble très satisfait du, euh, satisfait, oui, satisfait du vin de messe qu'il avait fait, parce que le vin de messe qu'il avait apporté euh, de Québec euh, dans sa mission ben, était épuisé, il a été obligé d'en faire, et lui il semblait très satisfait, selon ses dires. Hein. Mais chose qui pourrait étonner aujourd'hui, on buvait rarement en France le vin pur, c'est-à-dire que, à part pour quelques vins de qualité, on préférait couper le vin avec de l'eau de peur de passer pour des ivrognes. Contrairement, disait-on, aux Allemands qui avaient la réputation, au moins du moins pour l'aristocratie, d'être des ivrognes. Donc, on, puisque le vin était dans, sur toutes les tables, on en buvait quotidiennement. Il était de bon ton de mettre un peu d'eau dans son vin. Et maintenant. Pour terminer, l'alcool fort, est-ce qu'il y en avait? Ben oui, bien sûr, il y avait de l'eau de vie, mais l'eau de vie arrive seulement en Europe au XVIe siècle et elle est réservée à des usages médicinaux. C'est juste à la fin du XVIIe siècle que les habitants de la Nouvelle-France commandent à prendre goût euh, à l'alcool fort à l'eau de vie, mais toujours en moins grande quantité que le vin ou la bière. Il y avait du rhum. Il y avait un autre alcool de moindre qualité qu'on appelait la guilde et j'imagine aussi que les marins avaient déjà leur tafia euh, sur les bateaux. Mais l'alcool fort ne semble pas avoir fait partie du quotidien des habitants de la Nouvelle-France, du moins pas comme le vin ou la bière. On s'en servait surtout pour le commerce avec les Amérindiens, ce qui a entraîné beaucoup de problèmes, mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est ce qui met fin à cette 24e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire au info-104histoire.com ou à vous rendre au www.104histoire.com. Si vous voulez en apprendre davantage sur mes ateliers conférences, je vous invite à vous rendre au www.communhistoire.com. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.